يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 965 من مقاطع حضر التجول والحلقة السابعة من حلقات تدبر سورة الأنفال اقرأ معي الآية 12 من سورة الأنفال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان قلنا امبارح نفكر في نقطتين في الآية دي آه النقطة الأولى هو ليه ربنا بيقول لهم أني معكم وربنا بيثبت الملائكة ولا بيثبت الـ 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 المسلمين المس الـ 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 الإنس الحاجة الثانية أنا مع الرأي اللي بيقول الملائكة لم تقاتل ده رأي موجود في التفسير وفقط كان دورها تثبيت المسلمين وبشرى لهم زي ما ورد قبل كده وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم طيب طب ما هنا مش من الواضح أن الملائكة قاتلت بالفعل لما ربنا بيقول لهم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان عشان بس نفتكر السياق كده تعالوا نقرا من الايه 9 للايه 12 على بعض عشان بس نفتكر اقرا معايا من الايه 9 ربنا بيتكلم المسلمين بيقول لهم اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذا نحن في مرحلة نرى فيها آيات من الله في تثبيت أقدام وقلوب المؤمنين في معركتهم مع جيش قريش في الآية 11 وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ربنا بيدعم المسلمين برفع مستوى الشجاعة عندهم بأنه بيربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم إذا بيرفع الشجاعة عندهم ومن ضمن آيات الله أيضا هو إمداد المؤمنين بالملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا هنا ربنا بيخاطب الملائكة وبيخبرهم أنه معهم ده تحفيز للملائكة طب هو الملائكة محتاجة تحفيز ده الملائكة دول زي ما ربنا قال عليهم في سورة التحريم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني هما كده كده هيثبتوا الذين أمنوا لأن ربنا أمرهم بكده لكن الله يريد الملائكة تشعر بأهمية هذا العمل العظيم اللي بيعملوه عشان يعملوه برضا وسعادة إنهم بيشاركوا في يوم الفرقان عشان ربنا يقول للملائكة أني معكم يبقى ربنا يريد الملائكة تشعر بأهمية العمل اللي هم بيعملوه إذا الملائكة ليسوا روبوتات كما يظن بعضهم مش معنى أن هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن ليس لديهم مشاعر لا هم لا يعصون الله ما أمرهم لأن ليس لديهم شهوات الشهوات تجعل الإنسان يعصي الله الملائكة ليس لديها شهوات لا شهوة شهوة الجماع ولا شهوة الأكل ولا شهوة جمع المال ولا شهوة الشهر ما فيش عندهم الشهوات دي خالص لكن مين قال ان ليس لديهم مشاعر مين قال ده في الحديث الصحيح ان لما ربنا اغرق فرعون وفرعون قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل سيدنا جبريل قال ايه فقال جبريل يا محمد فلو رايتني وانا اخذ من حال البحر حال البحر يعني الطين اللي في القاع فادسه في فيه وحطه في بقه اسد بقه بالكلام ده هو بيشهد بالشهادتين بينطق بالايمان يعني فرعون اسلم وجبريل يحط في بقه الطين بتاع قاع البحر مخافه ان تدركه الرحمه وفي روايه مخافه ان تدركه رحمه ربك يعني يعني سيدنا جبريل كان يكره يكره انه يرى فرعون بتدركه رحمه ربنا اذا يشعر يشعر فالملائكه عندها مشاعر وتغضب وترضى وتتعاطف فتتعاطف يعني في في الحديث الصحيح الحديث الشهير بتاع طلب العلم ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع اذا بترضى وبتحيي طالب العلم الملائكه ترضى رضا بما يصنع وده فيه تدبر الحقيقه شوف ربنا بيعامل الملائكه مع الملائكه ستطيع ستطيع لكن انت لما يكون عندك موظف بيطيع اوامرك وهينفذ اوامرك كده كده ولن يعصيك ابدا ما تتعاملش معاه كاله اهتم بمشاعره فلو عمل العمل وهو سعيد وراضي ومقتنع افضل من انه يعمله وهو مش مقدر اهميته تمام طيب نرجع تاني للايه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم هنا انا بشوف العلاقه بين الله وبين الملائكه انا براها دلوقتي وعن ربنا بيوصي الملائكه بينا احنا بالمؤمنين فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب هذه الايه يا جماعه من اروع من شرحها اروع من شرحها سيد قطب مش بقى في ظلال القرآن لا في كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن هذا الكتاب أنا قرأته وقرأت القرآن بعده وكأني لم أقرأ القرآن من قبل أبدا كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن 
الآية فيها تصوير عجيب يا جماعة الرعب شيء معنوي هو الرعب ده حاجة كده زي زي الترابيزة اللي قدامي آه ده حاجة معنوية حاجة مش 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 حاجة محسوسة الرعب شيء معنوي معنى شعور من المشاعر ربنا قال انه يعني ربنا جعله في الآية دي شيء مادي وكمان حركه قال ان هو سيلقيه فبقى شيء مادي محسوس وكمان بيتحرك سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بدلها كلمة واحدة سنرعبهم لكن وقع سنرعبهم على القلوب غير سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب انت شايف حاجة بتتحرك وبتقع في قلب حد فشوف الصورة الرعب اللي هو الشيء معنوي تحول الى قذيفة بتلقى تشوف قذيفة بتطير في الهواء وبتنزل بتفجر بتنزل في قلوب الذين كفروا وقع كبير سيد قطب الحياة بيبدع في هذا الكتاب انا انصح الكل انه يقرأ التصوير الفني في القرآن بيبدع في ابراز قوة القرآن في التصوير والتحريك ده لان هو اصلا كاتب مسرحي هو اصلا فنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أهو ربنا بيقول للملائكة تضرب الكفار وتقتلهم وتقطع صوابعهم تقطع إيديهم البنان اللي هو الصباع بتاع الإيد لا دور الملائكة هو انها تثبت الذين امنوا وربنا هيلقي الرعب في قلوب الكفار فالملائكة ستجعل المؤمنين يضربون اعناق الكفار ويضربون ايدي الكفار يعني هيسددوا الضربات بتاعت المؤمنين هتبقى ضربة المؤمن مسددة موفقة موجهة للعنق وللايدي الضربة مش بتطيش المؤمن بيضرب وبيرمي ففي الحقيقة الله هو الذي يجعل ضربة المؤمن موفقة ورميته مسددة انت بعد خمس آيات في الآية 17 ربنا هيقول ايه شوف الآية 17 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فربنا هو اللي بيجعل الضربة مسددة بيجعل الـ 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 الرمية مسددة طيب خلي بالك ما هو البني آدم هو اللي بيضرب الرصاصة لكن مش كل الرصاصة بتصيب ومش كل الرصاصة بتصيب بتصيب في مقتل تمام تمام وكتاب نفسك كان طبعا ضربة رمية السهم ورمية الرمح وضربة السيف والكلام ده كله ولكن شوف بقى التوجيه إلى الرقاب والى الـ الـ الاصابع اصابع اليدين ليه الضرب على الراس حتى لو لم يميت يجعل الانسان غير قادر خلاص على التفكير والضرب على اليد يجعل اليد غير قادره على يعني تشل الحركه اليد غير قادره على المقاومه او على محاربه الاخر فممكن واحد يقول ايه طب ليه ده كله خلي بالك ليه ده كله على ايه ده كله اه لا لو نسيت القرآن بقى هيفكرك ليه ده كله اقرأ 13 و14 لأن القرآن كتاب يقرأك 
قبل أن تقرأه ربما يقول لك ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار المشاقة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله المشاقة يعني العداوة والعصيان إذا علة إنزال العقاب الشديد بهم هو إنهم شاقوا الله ورسوله بالتالي كل من يشاقق الله ورسوله بالعداوة والعصيان والكراهية يعرض نفسه لعذاب الله يعني اللي حصل في بدر ده ده مش فلته لا هذه سنة الله في أعدائه عشان ما حدش يفتكر إن العقاب في الدنيا بس لا التفت الخطاب القرآني للكفار وقال لهم إيه في الآية 14 بيكلمهم هم ذلكم فذوقوه دوقوا القرآن التفت لهم هم دلوقتي بعد ما كان الكلام عنهم بضمير الغيبة دلوقتي الضمير عنهم الكلام لهم بضمير المخاطب ذلكم فذوقوه ثم التفت عنهم وقال وأن للكافرين عذاب النار إهمالا لهم العقاب بتاع ربنا اللي حصل لكم في بدر ده مش ده مش كل العقاب لا لا ده دوآن بس ذلكم فذوقوه دوقوا بقى دوقوا بس يعني البدر ده كل اللي حصل لكم فيه ده ده دوآن كل الضرب اللي فوق الرقاب وعلى على الـ على الايدي وتقطيع الايدي ده دوآن ذوقوه انتوا كنتوا بتتذوقوا بس العقاب انما العقاب كله امتى مدخر لكم في الاخره وان للكافرين عذاب النار ايه رقم 15 و16 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير اذا حصلت مواجهه بين الايمان والكفر يجب على كل مؤمن أن يثبت في الدفاع عن الإسلام يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لا يجوز أن مؤمن ينسحب من أمام الكافرين سواء بقى في مواجهة عسكرية أو مواجهة فكرية أو أي نوع من أنواع المواجهات إحنا إذا وضعنا في موضع المواجهة سنواجه في كل الميادين ميدان فكري ميدان علمي ميدان في كل الميادين لذلك يعني من علماءنا قالوا ان اذا وصل الكاف الكافرون الى اختراع قبل المسلمين ياثم كل المسلمين ازاي الكفار يوصلوا لاختراع قبلك ازاي يبقى انت مش عارف قيمتك لحد النهارده مش عارف قيمه العلم وطلب العلم لحد النهارده إن الله يحب الذين يقاتلون خلي بالك ده في سورة الصف أيضا ربنا قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص مفيش حاجة اسمها فرار من الميدان الفرار من الميدان في المعركة من كبائر الذنوب زي الزنا والتعامل بالربا وزي القتل الفرار من الميدان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب وعكون فاكر نفسك ينفع تبقى في القتال وبتقاتل في الميدان وتاخد بعضك وتمشي من كل حسب الخوف لا يجوز يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار زحفا يعني في زحف هناك هناك جيش يعني في الجي أثناء الجي وأنت في جيش منظم اوعى تنسحب من المعركة وخلي بالك يا دي من الـ من الـ من, الـ من الجرائم اللي القانون الدولي وقوانين الدول كلها بتعاقب عليها يضر يعني يعني يرمى بن 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 بالنار يعني اللي يفر من من الجيش بيتجاب في وسط المعركه ويضرب بالنار قدام زملائه عشان الناس تعرف انهم لا يجوز هذا الكلام ده خطير لو اتفتح هذا الباب هتبقى مصيبه يعني طيب ده يعني 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 كل الدول بتعمل كده ما فيش حاجه اسمها فرار من من الجيش في وقت المعركه يا رأس 16 ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يعني في حاجة اسمها خطط استراتيجية ممكن القائد يعطي أمر لمجموعة من الجنود بالانسحاب علشان يجرجر أو يجر جيش العدو وراهم ثم يهاجموا من الجانبين فالانسحاب هنا بيبقى رهن إشارة القائد فقط إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة بتنسحب من موقع لموقع آخر لتتحيز التحيز إنك بتاخد حيز يعني بتاخد الوينج بتاخد الـ 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 الجناح كده ماشي لأنك عشان هتنضم لمجموعة من المقاتلين أو إنك بتاخد أوامر من قائد الجيش بالانسحاب يعني في غزوة مؤتة لما قتل الثلاثة القادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان معينهم في لقتال لقيادة الجيش كان أول واحد أخو سيدنا علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب اللي يسمى جعفر الطيار للنبي شافه بعد كده بعد ما استشهد في الجنة بيطير بجناحين أو حاجة كده ولأن دراعاته اتقطعت الاثنين فربنا أبدله بجناحين في الجنة فالنبي شافه كده وبعديه آه آه مش فاكر تاني واحد تالت واحد كان عبد الله بن رواحة بعد ما قتل التلاتة القادة في غزوة مؤتة آه انبرى يعني المسلمين عينوا خالد بن الوليد وكان لسه مسلم جديد كان بقاله تلات اربع شهور خالد بن الوليد لقيادة الجيش طبعا الجيش كان قليل العدد جدا وبيكسب بيحدث مقتلة في الروم لكن الروم أعدادهم كانت أضعاف مضاعفة فمش هنخلص والجيش عمال الناس عمالة تقتل فسيدنا خالد شاف إن الموضوع كده مش مفيد والجيش هيفنى على آخره وإن كان مش بيهزم ولكن كده القوة يعني قوية أكتر بكتير جدا من المسلمين فعمل خطة انسحاب تدرس النهاردة في المعاهد العسكرية خطة انسحاب من أروع ما يمكن آه ودي فاذا يعني الخلاصه مش عايز اشرح الخطه دي دلوقتي لكن اللي بنقوله انه هذه الخطه بالامر اذا المسلمين لما ينسحبوا هذا بامر القائد عشان كده حتى لما وصلوا المدينه 
الولاد بقوا يسبوهم يقول لهم يا فرار يا فرار يعني اللي هربتوا فالنبي قال بل هم الكرار ان شاء الله اللي ارتكبوه لم يرتكبوا ذنب لهذا كان بامر من القائد طيب ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ايه كل ده هو مفيش حرية شخصية؟ لا مفيش حرية شخصية في المعركة واحد ينسحب بدون إذن الجيش كله ممكن يهزم بسببه أصلا ده ممكن تحصل مجزرة نتيجة إن هو انسحب من موقع معين مفيش عليه واحد تاني ما ينفعش وشوفنا في أحد لما ترك الرماه مواقعهم بعد انتهاء المعركة انقلب الأمر من نصر إلى هزيمة ففي الجيوش النظامية زي ما قلنا بيطلق النار فورا أثناء المعركة على من يفر في الإسلام ربنا حتى قواعد بقى لهذا الامر لاننا افترض ان في قائد جيش مجنون وقرر يتهور ويقاتل قوه لا قبل للمسلمين بها هل مش من حق المسلم انه ينسحب من هذه التهلكه لو عدد الجيش المسلم اقل من نصف عدد جيش العدو ده الاول ثم تم تعديل تعديل لا أنا آسف أنا آسف أنا آسف الأول كان النظام إن لو عدد الجيش المسلم أقل من عشر عشر جيش الأعداء يبقى مش ليس ذنبا ليس كبيرة إن المسلم ينسحب ثم ربنا عدل هذا وأصبح لو الجيش المسلم أقل من نصف عدد جيش العدو شوف بقولك ربنا بيقول إيه آه في سورة الأنفال برضو في آخرها كده يا أيها, يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف مئة مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وبعدين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين في الفترة بتاعت بدر وأحد والأحزاب والحديبية لغاية قبل فتح مكة كان ما فيش عذر للمسلم أنه ينسحب حتى لو جيش الأعداء عشر أضعاف لو فوق العشر أضعاف ممكن يبقى عذر للمسلم أنه ينسحب لكن بعد دخول قبائل كثيرة في الإسلام والعدد بقى كبير مستوى الإيمان المستوى الإيماني ما بقاش عالي عند الكل زي زمان لما كان الصحابة كلهم مهاجرين وأنصار لكن الدنيا كانت مختلفة ومستوى إيمان الصحابة كان عالي قوي لكن, لكن لما زاد العدد وبقى بعشرات الآلاف حصل ضعف إيماني مش الكل داخل بإيمان قوي فالتأييد الإلهي مرتبط بالمستوى الإيماني فالتأييد الإلهي قل عن زمان لأن المستوى الإيماني قل عن زمان فأصبح العذر يبدأ من أكثر من نصف الجيش المسلمين لو لو أقل من من نصف العدد بتاع الجيش في العتاد والقوة والعدوى ممكن لو مسلم فر من الميدان ما يعتبرش مرتكب لكبيرة وإن كان برضه مرتكب لخطأ كبير ممكن ذنب كمان لكن مش مرتكب لكبيرة 
طيب ده ده انا 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 اللي يهمني هنا ايه؟ ان اشوف انه مستوى التأييد الالهي مرتبط بالمستوى الايماني في المجتمع. لذلك الناس اللي خدت معايا الدورة التربية الإيمانية اتكلمنا أظن في الدرس الثالث اللي اسمه ثمرات الإيمان إن من ثمرات الإيمان إن لما المجتمع كله يبقى مستوى الإيماني عالي أو معظم المجتمع مستوى الإيماني عالي في هناك ثمرات بتعود على المجتمع كله في التأييد الإلهي وفي يعني قلة المشاكل اللي بين الناس والكلام ده وشوفنا سيدنا عمر بن الخطاب لما استقال من القضاء أيام أبو بكر الصديق وقال له أنت مش محتاجني مش محتاج واحد يحكم بالناس كل واحد فيهم عارف حقوق الاخرين وعارف واجباته مفيش مشاكل بتجيلي ده كان ده كان زمان طيب نرجع لاي 15 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار الايات دي ليست حث على اعلان الحرب ده بيقول ربنا بيقول اذا لقيتم الذين كفروا يعني ايه يعني الاصل مش هو الحرب الاصل مش الحرب ولكن والنبي قال عليه الصلاه والسلام قال آه ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف احنا مش بنتمنى ان احنا نحارب ولكن اذا حاربنا هنصبر نصبر في الحرب نثبت في الحرب اذا المسلمين مش هم اللي بيبداوا الناس بالحرب ولا يتمنوا انهم يكونوا في حاله حرب كتب عليكم القتال وهو كره لكم القران يقر اننا نكره القتال ولكن ولكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فاذا وجدنا انفسنا في حرب يجب الثبات ويجب القتال بشجاعه ويجب عدم الانهزام اقرا معايا 17 و18 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين الصحابه قاتلوا في بدر وقتلوا سبعين من جيش قريش فربنا اخبرهم ان مش ضربات سيوفهم ولا ضربات رمحهم اللي قتلت السبعين دول اللي قتلهم هو الله سبحانه وتعالى هو اللي قتلهم يد الله هي اليد الفاعلة علشان الناس ما تنساش فضل الله عليها وعشان ما حدش يغتر بقوته ولا بمهارته في استخدام السلاح دايما تذكر انك بدون الله انت لا شيء لا تقدر على شيء النبي عليه الصلاة والسلام عند بداية المعركة أتاه جبريل وقال له خذ حفنة تراب وألقها في وجوههم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاهت الوجوه ثم قال لأصحابه شدوا عليهم يقال أن كل كافر دخلت في عينه ذرة تراب من الحفنة اللي ألقاها النبي فضلت تضايقه طول المعركة ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الرمية بتاعتك اللي انت رمتها مش انت اللي رمتها ربنا هو اللي رماه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى النبي مش هو اللي دخل ذر التراب في عين كل واحد إذا في الحرب مهم جدا إن الإنسان يحافظ على توازنه النفسي يعني يعني لا يترك إنجازاته في المعركة تجعله يعجب بنفسه فيصيب الكبر والغرور ينسى إن النصر من عند الله وربنا هو الذي جعل قتالكم 
ورميكم بهذا التأثير الكبير علشان ينصركم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا النصر خير النصر مش شر النصر خير وربنا بيبتلي بالخير وبالشر فربنا قال انه بيبتلينا بالنصر وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا بيبتلينا بنعمة وهي نعمة النصر عشان نشوف نشوف عشان يرى احنا سنتكبر ولا لا ربنا بيقول ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنه الخير والشر فتن الاثنين الفقر فتنه ابتلاء والمال فتنه ابتلاء كذلك الهزيمه فتنه والانتصار ايضا في المعركه فتنه فربنا سمى النصر بلاء حسنا يعني نعمه من الله ولكنه ايضا ابتلاء لانه مسؤوليه كبيره جدا ان الله سميع عليم سميع لدعائكم ولاستغاثتكم اذ تستغيثون ربكم فسميع لدعائكم ولاستغاثتكم عليم باحوالكم وباحتياجاتكم وباحتياجكم لله ولنصر الله ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ذلكم بيشير للنصر ذلكم هذا النصر يعني ذلك النصر وأن الله موهن كيد الكافرين فربنا بيشير للنصر دوا للبلاء الحسن اللي أعطاه للمؤمنين علشان يوهن كيد الكافرين ربنا أراد بدعمه للمؤمنين إنه يقلل من قوة ومن قدرات الكافرين وده اللي حصل بالفعل بعد بدر بعد بدر انكسرت الـ الـ الهيبة بتاعت قريش في الجزيرة العربية قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين 
اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا